0: Los papás de nuestra pareja tienen un impacto, a veces positivo, a veces no, en nuestra relación. ¿Cómo manejar a los suegros cuando no son personas fáciles de tratar? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito siempre a visitar la página. Tenemos artículos, tenemos 1029 contando este episodio sobre temas de crecimiento personal, de cómo construirnos una buena vida, de manejo de los hijos, educación, formación, de relación de pareja, motivación en el trabajo, realmente herramientas de inteligencia emocional, de capacidades de adquirir y, y ejercitar capacidades para construirnos una buena vida. Es toda una, un documental, no sé si así se le llame, puesto que solo es audio, pero hay enormes cantidades de información sobre relaciones interpersonales ya sea con los pares en el trabajo con el jefe o subordinados con hijos, con la pareja, como les digo con amistades, con como es en este caso familia política, así que vayan a www.pregúntaleaMónica.com desde ahí me pueden hacer sus consultas en el botón envíame su pregunta en el botón que dice contacto es solo si están interesados en terapia online o quisieran una conferencia para alguna organización en particular para otro tipo de temas, pero pase Léense por ahí, recórranla, ahí está mi currículum y todo si quieren saber qué he hecho en la vida, para que se familiaricen y no nos dejen de seguir. Y por supuesto, seguir escuchando por Spotify, por cualquier aplicación de podcast, cargándolos a su celular y oyéndolos sin hacer uso de sus datos en el celular. Escuchen los episodios porque creo que de verdad puedan ser una herramienta de gran ayuda para ustedes. Y hablando de ayudas, este episodio se trata de los suegros, de los suegros difíciles, porque hay unos que son un verdadero encanto, la verdad es que yo voy a seguir los ejemplos hasta ahorita, mis hijos solo están a nivel novio y novias, no he sido oficialmente suegra legal, pero soy una suegra postiza y de verdad, espero ser buena en ser prudente, en ser positiva y cariñosa, en ser inclusiva. Ese es no opinar si no me preguntan, cosas así, ¿no? Eso es lo que llamo prudencia. Ese es el modelo de suegros a los que deberíamos de inspirar. Y hay veces que contamos, tenemos la fortuna de contar con ese tipo de, de suegros. Yo tuve esa suerte, mi suegra fue muy prudente, mi suegro no se diga, entonces me hicieron la vida matrimonial y personal más fácil. Pero sé de muchos suegros difíciles, sé muchas anécdotas terribles de cómo un suegro una suegra puede incluso promover la terminación de una relación porque se ponen territoriales, este es mi hijo, me debe de querer a mí primero, me debe de preferir, debo de tener yo más tiempo con él, olvidándose del hijo, de su bienestar, de lo que le hace bien, de la importancia de separar a los hijos. El camino de ellos es uno distinto al nuestro y deben de separarse visitando, desde luego, no descuidando, por supuesto, pero dándole prioridad a su familia, a la de allá. Pero ahora lo que nos reúne aquí, ¿cómo manejamos a un malvado mal suegro? ¿no? ¿Qué hacemos cuando la suegra interfiere, cuando el suegro se pone a opinar, cuando de verdad sentimos que obstaculizan nuestra vida? Que el principio y, y el consejo general es que vas a necesitar muchísima habilidad, muchísima inteligencia emocional, mucho autocontrol porque no debes de enganchar. Muchas veces una suegra o un suegro pueden poner un escenario para que tú estalles y luego con tu estallido ir con el hijo o la hija y decir, ¿ves? ¿Ves cómo me habla? ¿Ves cómo me trata? Si tú sigues su juego, no vas a tener control. Si tú caes en estos enganches, vas a dejar que ellos sean los que manejen tu vida de pareja o tu vida familiar. Entonces, mi consejo, como siempre, es primero la empatía. Yo sé que lo que quieres ante la opinión de la suegra, de no sé por qué le estás cambiando el pañal así a, a, a Juanito, porque yo hacía tal y tal y siempre estuvieron perfecto, nunca se rozaron, nunca tuvieron problemas por cómo yo cambiaba el pañal. Es un muy mal ejemplo, pero sean pacientes conmigo. Yo sé que lo que quieres es sacar a la suegra de los pelos de... De, de tu cuarto donde estás cambiando el pañal pero hay que respirar y decir no querida aquí yo mando mentalmente no se lo dices a ella y entonces sonríes y le dices ay ah, ya sé suegra soy principiante ¿verdad? pero bueno voy a ir agarrando práctica gracias por su opinión o por su consejo como quieras decirle y tú sigues cambiándole el pañal como se te pega la gana si es un buen consejo por Dios síguelo ¿no? pues si la cosa es que también ellas y ellos tienen más experiencia que nosotros cuando es algo territorial, ahí sí con quien tienes que hablar y tratar de negociar es con tu pareja, porque si la suegra quiere al hijito todo el tiempo con ella y lo llama o el suegro lo llama para que vaya y lo ayude porque se sienten solos, porque se sienten desamparados y demás, pero está a niveles que de verdad entorpecen la vida familiar. Hay que hablar con la pareja y el problema no necesariamente es el suegro, sino el hijo o la hija que responden inmediatamente a cuanto mínimo pedido puedan hacer los papás. Recuerden, siempre hay que cuidarlos, siempre hay que respetarlos, pero también para eso hay límites y formas. Y el ir concediendo ciertas cosas, bueno, esto sí, pero esto no. Ir vendiéndote, ¿te has dado cuenta cómo he apoyado, mi amor, que esto y esto suceda? ¿Estoy trabajando de verdad porque tú y yo estemos bien? Cuando el otro se da cuenta de tus esfuerzos, tiende también a querer ceder en otros temas y tú puedas obtener nuevamente más control sobre la situación. Yo sé que esta es una introducción muy breve, no puedo continuar, pero recuerden que siempre pueden consultarme en www.preguntalemonica.com sobre temas de suegros y suegras, en específico su caso, para que yo me pueda explayar con más confianza, ¿ok? Pero aquí termino mi comentario inicial, que espero haya yo puesto algún par de, de ideas útiles y prácticas que empiecen ustedes a ejercitar, sabiendo que no es fácil, pero también espero sabiendo que estoy yo atrás de ustedes echándoles ánimos y porras. Okay. Ahora me dispongo a contestar sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que siempre contesto, que me tardo un poco porque pues hay trabajo, porque hay otras cosas que hacer, pero siempre contestaré tu consulta, que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente. Si te contesto por correo, solo te respondo a ti. Por audio oyen más gente si puedo proporcionar estrategias, ideas, sugerencias que le ayuden a alguien más, no solo en tu caso. Y creo que ya dije todo. Ah, que cuando contesto le mando a la persona que me consultó un correo diciéndole en el episodio número tal, título tal, te respondí a la consulta y además te puse este nombre para que sepan que ya está el episodio en donde les respondo. Esa es como la mecánica de Pregúntale a Mónica en general y ahora empiezo con sus consultas y el día de hoy es Tomás a la que me dice, estimada Mónica. Mi hijo de 17 tiene novia hace 5 meses. Me di cuenta que ha tenido relaciones sexuales con la novia, no pudo negarlo. Él sabe que somos contrarios a esto en el noviazgo y se lo hemos inculcado en su formación. Él se sintió mal, pero quedé súper intranquila. Quiero que vengan a mi casa porque siempre estoy, pero la niñita no quiere por vergüenza. Creo que muchos padres están preocupados por esto. La sociedad ha perdido valores y el valor de la familia. Igual esta relación ha alterado mi relación con mi hijo, que siempre fue buena. Mi hija tiene 20 y también tiene novio. Espero no estén lo mismo. Creo que no. Un abrazo y gracias. Mira, Tomás, efectivamente, es esperado que los adolescentes tengan el impulso sexual tan intenso que si tienen una novia o un novio a la mano, lo desahoguen muchas veces en relaciones sexuales. El gran problema es que no siempre están preparados para las consecuencias de estas relaciones sexuales y por eso es importante la espera. Yo sé, Tomasa, tú ya estás aquí con un hijo de 17 y una de 20, pero para las mamás y papás más jóvenes es bien importante hablar de estos temas, entrenar en el autocontrol y la espera. Desde la primera infancia Tengo muchos episodios Donde hablo de esto del, del manejo Del autocontrol De la responsabilidad De la espera La paciencia Una serie de cosas Para que oigan esos episodios Y puedan empaparse del tema Ahora Yo creo que Aunque ya Hayas hablado con tu hijo Yo espero que siga siendo Tu relación cercana Y cariñosa con él Muchas veces No solo esto Muchos temas Va él o ella A hacer algo Que lo cual Tú no estás tan de acuerdo Y hay que aprender Aceptar que ellos van a tener su propio camino y a equivocarse y, y arreglarlo y pedirte consejo, ojalá y etcétera, pero ellos siendo independientes, pero tú todavía estás formando. A pesar de que tu hijo ya está en la última etapa de la adolescencia tu hija ya es una joven adulto, todavía puedes darle ciertos criterios para considerar. Y no solo está el no embarazarse, es también el protegerse de contagios de enfermedades de transmisión sexual. El preservativo, el condón, no protege para todas y muchos jóvenes no tienen idea de esto. No han considerado, por ejemplo, lo que significa el desvestirte y tener intimidad con alguien y luego potencialmente terminar, porque la, los números están en contra del noviazgo con, con, de tu hijo, ¿no? O sea, es muy probable que termine con esta novia. Y, y ya como que dio una parte importante de quién es con esta relación tan íntima y volver a empezar va dejando como cicatrices que a veces entorpecen una buena relación de pareja. Entonces tu hijo, ya que está haciendo cosas de adultos, debe de responsabilizarse de su autocuidado, por ejemplo. Cualquier ampolla. Cualquier ampolla es bien importante que te pida ir al doctor. A lo mejor tú no entras al consultorio, lo puedes llevar si él no está manejando, pero una ampolla hay que ir al doctor si la ampolla se quita después. No necesariamente quiere decir ya se me pasó. Hay veces que ya está en el, en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, cualquier rosadura, obviamente cualquier infección, todo esto, hay que ir al médico. Hay que hacerse la mujer y ojalá el hombre también, los hombres no tienen esta costumbre, por lo menos revisiones anuales. El 70% de la población mundial sexualmente activa, el 70% ya tienen ahorita el, el virus del papiloma humano por este tipo de actividad sexual donde hay varias parejas. Entonces, tenemos que ser bien conscientes definitivamente, aunque esté teniendo relaciones, hay, hay reglas en tu casa, y por ejemplo, para atraer a la niña y que vea que tú vas a actuar normal, que no estás encantada con la idea pero que no la vas a hacer sermonear o que tú vas a estar muy normal, invítala a comer un día, un sábado, a almorzar algo de que vénganse, es acá en la casa, y cuando ella vea que todo sigue normal estoy poniendo comillas, va a estar más animada a volver a tu casa porque efectivamente hay más estructura y no temas en decir, porque yo lo hago y mira que mi hijo tiene casi 24 y la otra tiene 25, el mayor ya no vive aquí en la casa, pero siempre les digo, pórtate bien o cuidado con esto o a ver hija, siéntate bien, por favor. O sea, esta es mi casa. Y aunque ellos sean adultos y, y estén decidiendo su vida como la estén decidiendo, yo con toda amabilidad, sonrisas, cariños, bromas, voy dejando mis pautas claras, Tomasa. Es bien importante que en pequeñas conversaciones e incluso le digas, oye, perdón, hijo, sé que te estoy incomodando, pero no estaría haciendo mi trabajo si no te digo A, B y C. Hija, aprovecho este tema para A, B y C porque creo que no hemos comentado este punto. No es una conversación larga, deben de ser cortas, pero no debe de ser solo una, por supuesto. Entonces, suerte Tomasa siempre nos tensa cuando los hijos han elegido un camino que que vemos que no es el mejor, pero ya que lo eligieron, debemos de ser sus mejores asesores y guías, pero tranquilos, sin acosar, para que puedan definitivamente tener un pensamiento analítico, crítico y tomar las mejores decisiones. Ok, Espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Vicencia que me dice, hola Mónica, me gustaría que me ayudes con respecto a mi hijo de siete años, es el único hombrecito. Te cuento que el día de ayer su profesora me contó que en el baño mi hijo le mostró su pene a su compañero, quiero saber si eso es normal o está pasando algo en él. También observó que mucho se toca su pene y la verdad no sé qué hacer, para mí todo esto es nuevo ya que soy hija única y mis hijas mayores son mujeres y el último es el único varón, gracias por tu tiempo y consejo. Sí, mira, todo esto entra dentro del rango de la normalidad. De todas maneras, hay muchas cosas que los niños hacen que son normales, pero que necesitan guía. Un niño de 14 años puede experimentar con el trago, con el alcohol. Es normal la experimentación a esa edad, pero eso no significa que, ah, bueno, es normal, síguele tomando. No, Hay que guiarlos, hay que ponerles límites, hay que dar estructura. Entonces lo mismo pasa con tu pequeño. Revisa qué acceso tiene a contenidos que pudieran ser inapropiados. ¿Tiene un smartphone, tiene un tablet en donde no está configurada los controles paternos no, para que no pueda tener acceso a, a páginas y cosas que no corresponden a su edad? usa smartphones y tablets en la ausencia de sus padres o de algún adulto, tiene que estar presente en el mismo cuarto y al lado de él, la persona, eh, perdón, cuando el niño, cuando tu hijo esté usando estos aparatos porque de verdad puede por accidente o a propósito, tener acceso porque otro amiguito le enseñó cómo y esto da seguridad y se van sexualizando, entonces checar eso. Ir con el doctor siempre descarto la posibilidad si se está tocando su pene, y anda como muy centrado en esto, checar que no haya una infección urinaria o en la piel o algo que las sensaciones de comesónicos lo haga centrarse en sus genitales. ¿Okay? Y definitivamente, Vicencia, hablar con él. Decir que no es apropiado, que tú esperas que eso no vuelva a ocurrir, que va a haber consecuencias. Que si tiene dudas sobre los genitales, sobre el cuerpo humano, sobre cualquier tema, te tiene a ti, tiene a su papá para preguntarle, guiarle y demás. Entonces, no es algo de alarmarse y salir corriendo con un psicólogo, pero definitivamente es algo que se requiere acción. Así que suerte, Vicencia, y espero que sigamos en contacto. Zulema, por otro lado, me dice, hola Moniquín hermosa, ¿cómo estás? Mil gracias por tu respuesta. Recibir el correo de confirmación fue como abrir mi regalo bajo el árbol, jeje. Pero tenías razón, no me gustó tu respuesta. La verdad es que soy corazón de pollo al momento de ver llorar a mis hijos. Ah, pero qué difícil es ser padre. Bueno, pues te cuento que para cuando llegó tu respuesta, mi hija ya tenía dos noches durmiendo en mi cama, pero sola. Así que la tercera noche la pasé a su cuna y no lo podía creer. Durmió casi toda la noche sin más. Yo era más bien la que despertaba a revisarla, ja, 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 Y es que después de un año nueve meses era la primera vez que dormía ahí y así hemos seguido. La duermo en mi cama y cuando ya está bien dormida, según yo, la paso a la cuna, aunque se da perfecta cuenta cuando la llevo porque abre los ojos en el recorrido, pero se sigue dormida, bendito Dios. Misión superada, fiu. Ahora ahí te van otros asuntitos más para que me ayudes, por favor. Con el pecho seguimos, no lo ha dejado, pero ya me doy cuenta que es más para la hora de la siesta o dormir. Si toma entre comidas es rapidito de menos de 10 minutos y a seguir haciendo su vida. Así que el pecho aún sigue siendo un detalle sin superar. Otro es que aunque ya empezó a comer más después de retomar el medicamento que te había comentado por su condición de acidosis renal, pues los primeros días no lo podíamos creer, empezó a comer de todo cuanto se le ponía enfrente. Lamentablemente eso duró súper poco, otra vez empezó muy melindrosa de nuevo, quisquillosa y selectiva con lo que come Y ahí es donde también quiero que me ayudes, la verdad es que sí he intentado distraerla, meterle el primer bocado a la fuerza Y después de probar, yo lo comía sin problema, ponerle caricaturas, iniciar con algo de su agrado, etc Pero a la fecha nada parece dar resultado, así que malamente y la verdad con toda la pena te digo que ella gana Así que tiene semanas comiendo cereal de frutitas, fruit loops, nuggets, tacos de bistec. ¡Ay, qué rico! Eso lo pongo yo, no lo pone en su lema. Eh tacos de bistec donde estaba uvas agua pura ay ah, eso sí la chatarra como pasteles chocolates papas fritas nunca dice que no así que como ves la verdad me es desgastante el sentarnos a comer y que ella diga a todo no y haga berrinche y la verdad es que así ni a la hora de la comida se disfruta entre tanto grito y la verdad no quiero forzarla porque temo luego que se haga anoréxica porque relacione la comida con estrés así que ayúdame porfa qué hago mil gracias hermosa voy a esperar tu respuesta ojalá eso fuera tan fácil como bidu, Dios te bendiga hoy y siempre. Igualmente a ti, Zulema, muchas bendiciones. No, definitivamente ser papá es un verdadero arte. Yo aquí he repetido muchas veces lo difícil que es ser buen papá. Mal papá o mamá es facilísimo, ¿no? Dale lo que quiere, deja que se salga con la suya, que no te estorbe la vida todo, dile que sí, ¿no? Ser mal padre, ser mala madre es fácil, ser buen padre es dificilísimo. Así que ánimo, fuerza, paciencia, consistencia, yo aquí estoy. Perfecto lo de lo de la ida a dormir. Muchas veces no es que menospreciemos a los hijos, pero no confiamos en sus capacidades. Tu hija estaba perfectamente capaz de dormir en su propia cama. Poco a poco debe de adquirir el, el control de ella poder dormirse sola en su cuarto. Pero bueno, vamos a darle un poco más de espacio para que eso llegue. Para que no necesite de tu cama, que es un lugar de seguridad, que es muy bueno que lo tenga, pero ella debe de ser su propia fuente de seguridad. Me explico y poder aprender a conciliar el sueño por sí misma. Pero ya llegará eso. Buena noticia, la de la meta superada. Ahora, lo del pecho y la comida, que van muy de la mano. Es importante, suponte que tú tuvieras una infección lema. Si te ponen un medicamento, un antibiótico o algo que se le puede traspasar a tu hija, tú tendrías que cortar el pecho, la amamantada, de la noche a la mañana. Y tu hija lo superaría con éxito. Nuevamente me dices, lo usa el pecho para tranquilizarse y poder conciliar el sueño, para la siesta, para todo. Tiene que ir aprendiendo sola. El principio siempre es difícil. Pero debe de haber, explícale con su añito y nueve meses que, no sé, que tienes una herida, que te duele, con las palabras de tu familia como le digan a las lastimadas, que algo lo que te lastima es dejar esta etapa, ¿no? No le estás diciendo mentiras en uh, el concepto general. Pero este desprendimiento es parte del crecimiento y desarrollo de un hijo, que finalmente acabará con él cuando se van a vivir independientemente de ti, ¿no? A los veintitantos años. Entonces, es, es parte de la enseñanza y es parte de tu fortalecimiento, lema. Es bien importante que tú también puedas aguantar. Si te dejas ganar por el llanto, por los derrinches, por la pataleta, esta pequeña te va a ganar todas las partidas. Ahorita nada más es la comida o tonterías pequeñitas, al parecer. Luego puede ser las fiestas, la hora de llegada, el trago, el trato con el novio. ¿Me explico? Tú necesitas enseñarle a esta pequeña que tú mandas, que tú eres la directriz, con mucho amor, con mucha paciencia y cariño, pero que eres tú la que manda. Porque eso es bien tranquilizador para ella. Ella, Sulema, necesita de saber que alguien está a cargo. Ella no lo tiene conscientemente claro ni mucho menos, pero sabe que no, no puede tan pequeñita gobernar su vida. Requiere de contención, requiere de estructura y el que sepa que hay límites es algo que va a ser beneficioso en la vida. Los papás, dependiendo de la misma crianza que tuvimos nosotros, estamos muy nerviosos a ser firmes con los hijos a veces. Confundimos el autoritarismo con la autoridad, ¿no? Una cosa es ser inflexible, duro. Difícil, eh, eh, cruel inclusive a la hora de, de poner límites o impartir reglas. Y otra cosa es tener esta figura de autoridad, de líder, de guía, en donde con tu actitud, con tus acciones, con tus palabras, le dices a los hijos el camino que creo que es mejor para tu vida es este, ¿no? Desde el año nueve meses, ¿no? Entonces, para el tema del pecho, de la comida, es firmeza primero. Y después, en la mesa, no hay gritos. No hay discusiones, no hay negociaciones. No sé si ya te lo dije, Zulema. No hay de, bueno, déjame te canto una canción y en el coro de la canción boom, meto una cucharada de comida en tu boca. O yo me la como primero para que compruebes, hija mía, que no esté envenenada y entonces ya te animas tú a probarla o te pongo caricaturas. No, le pones el plato enfrente y procura sí que sean cosas que a lo mejor ella pueda tomar con la mano. No, pedacitos de pollo, verdura cocida, no sé, zanahoria rebanada o en palitos cocida, cosas que no te necesite a un lado y tú al lado de ella comiendo. No quiere algo, le dices, ah, no quieres comer, no tienes hambre, perfecto, y se lo quitas el plato de enfrente. No le dices, pero dos mordiditas más, solo una para que mamá esté contenta. No, 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 no. Aquí no hay ni ni manipulaciones emocionales, ni negociaciones así tipo tipo abogado o entre empresas, ¿no? Se lo quitas. No hay comida chatarra en el Inter. No hay galletas, no hay pastel, no hay papitas fritas, no hay... Porque evidentemente tu hija sí come. No, Nada más que quiere comer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso no le hace bien a ella. De verdad, hubo hace unos años una noticia que causó escándalo mundial por una mujer que creo que su hijito de, no sé, ocho años pesaba como 100 kilos. Porque ella decía es que él solo quiere comer espagueti, él solo come eso y no puedo hacer que coma otra cosa. Y pues el niño tenía serios problemas de salud y pues la mamá estaba siendo negligente. Tú estás muy, muy lejos de esos niveles, pero muchas veces cuando los hijos nos empiezan a ganar terreno, pueden ocasionar un daño, como dice el chavo del ocho, sin querer queriendo. Entonces es, no, no hay comida. Vas a tener que ser fuerte y aguantar llantos y caritas y que te diga mamita o no sé cómo a sus años nueve meses te dice mami o, o, o la veas llorar y con esos lagrimones y esos ojazos hermosos y, y nada. no Acórtale el tiempo, no te esperas hasta la siguiente hora de comida, pero sí hazla esperar. Cuando le puedes decir, a lo mejor inventado por ti, ya es hora de volver a comer algo, lo anuncias, tú te preparas ahí un bocadillito sano, a ella le preparas otra cosa, a lo mejor sí, dentro del rango de las cosas que sabes que le gustan y, y lo pones enfrente. El hambre va a vencer y finalmente la noción de ah mi mamá manda. Así que fuerza. Su lema: Se puede. Millones de mamás hemos sufrido al ver a nuestros hijos llorar y suplicarnos por algo que quieren y tenemos que ir haciendo callo por el bien y por el amor que le tenemos precisamente a estos niños. Así que ánimo, fuerza y experimenta en diferentes formas de cocinar cosas para que encuentres que le gusta a tu hija. Yo me acuerdo, eh, mi cuñada era. Eh, hay un, en, en México una verdura bastante desabrida, pero mi mamá la cocinaba muy rico de una manera muy rica y mi cuñada también lo hacía, eso yo ahora en Chile no hay chayotes, se llama chayote. En Chile no hay chayotes, no podemos comer chayotes en Chile. Entonces, pero yo me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención porque mi cuñada co cocía el chayote, que no tiene ningún sabor, haz de cuenta que es como, ya sabes, como que es bastante desabrido. Y le daba el corazón del chayote a su hijita, que yo creo que tendría la edad de la tuya, un año, nueve meses, dos años. Y la niña no sabes con qué gusto se lo comía, porque le enseñó a comer chayote desde chicos. A mis hijos, por ejemplo, les encanta el, el huevo tibio, que para muchos es como que guacala porque pareciera que está medio crudo, pues porque me facilitó, vi que medio les gustó un día y seguimos toda la vida y es uno de sus platillos que les gusta y de repente me lo piden como antojo, ¿no? De, ay, mamá, hace mucho que no hacemos huevo tibio, ¿no? Entonces, para asombro, mi hijo, bueno, ya obviamente ahorita tiene 23, casi 24 años, ya va a ser su cumpleaños. Mi hijo se botanea, o sea, you se come como, como tentempié brócoli, que es así como aquel ugh, de todo el mundo la verdura. Puedes acostumbrar a los hijos a comer las cosas más extraordinarias si lo vas introduciendo de a poco, si vas experimentando créeme que Santiago se come el brócoli y los otros dos, más bien tengo que hacer crema de brócoli para que se animen a, a comérselo, porque uh, comen, pero no tan entusiastamente, me explico, porque también hay personalidades. Así que entretente ve descubriendo cuáles es son los sabores favoritos de tu hija, pero introdúcele verduras, fruta, una alimentación balanceada, vas a ir conociendo su personalidad, pero el, el trasfondo de todo esto es, es esta parte de, de firmeza, cariñosa firmeza, de autoridad que guíe a tu hija a, a ir autocontrolándose y también a respetar los modos, maneras, reglas de la casa desde esta temprana edad. De todas maneras, estamos en contacto para seguirte apoyando y, y acompañando en este difícil, difícil proceso de criar hijos. Artemisa me dice, acabo de cachar a mi hijo de 12 años tocándole sus partes íntimas a mi sobrino de 6 años. Ambos jugaban Xbox. Fui a ver qué hacían porque escuché a mi hijo que le decía a mi sobrino que se sentara en sus piernas. Sospeché luego, luego, porque yo de niña sufrí abuso. Mi hijo y mi sobrino traían los controles en la mano, uno del lado del otro, y mi hijo con una de sus manos tocándole el frente a mi sobrino con los dedos. Cuando entré, vi entre ojos lo que estaba haciendo, pero no dije nada. Mi hijo no se enteró de lo que vi porque entré al cuarto diciéndoles que mejor jugaran a otra cosa para distraer la atención. No sé qué hacer, no creo que eso sea muy normal. Por un lado, tengo mi sospecha de que haya sido abusado y que de ahí lo haya aprendido. Y no sé qué hacer ni qué decirle. Quisiera que me orientaran un poco o un mucho. Gracias. A ver, Artemis, espero que lo que te diga a continuación sea de ayuda. No necesariamente lo que hizo tu hijo significa que fue abusado. Tiene 12 años, está al final de la pubertad, empezando la adolescencia oficialmente en los libros de texto, dice que la adolescencia inicia a los 13 años. Entonces las hormonas, la curiosidad, la accesibilidad del primo a mano puede hacer que un niño curiose tocándole las partes íntimas. A su primo. Pero esto es un abuso para el primo. Es una diferencia de cuatro años. Si fueran los dos de seis años, te diría, mira, estaban experimentando juntos. Uh, 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 hay que ponerles límites de todas maneras. Pero no, aquí es un abuso. Cuando es una diferencia de cuatro años o mayor, es claramente un abuso. Y por lo tanto, vuelvo un poco al tema de la firmeza como padre. Entras al cuarto y le dices a tu hijo. Voy a decir que se llama Juan. Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Le dejas claro que lo notaste? No, mamá, estamos aquí jugando Xbox. No te va a decir, ah, sí, mamá, le estoy tocando los genitales a mi primo, ¿no? Estábamos jugando, va a quitarse al primo de encima inmediatamente, pero le dejas claro que notaste la, la conducta inapropiada y que la haces inaceptable en tu tono y tu manera. Después se va tu sobrino y te sientas con el de 12 años y le dices, mira... Vi que estabas tocándole los genitales a tu primo. No, mamá, no, yo creo que viste mal porque, francamente, yo jamás. Qué mal pensada, que no me tienes confianza. Todas las anteriores puede decirte tu hijo o puede decirte sí, mamá, perdón, y ponerse a llorar. No importa. Tú le afirmas, vi que le estabas tocando las partes íntimas. E, hijo, puedes tener curiosidad. Puedes tener, porque estás a punto de ser adolescente, grandes impulsos eh, sexuales. Pero eso no se hace, es un abuso, es un delito tocar las partes íntimas de una persona. Entonces tienes que controlar, aprender a controlar estos impulsos de la mejor manera. Si están jugando Xbox, no hay un adulto a tu alrededor y sientes este impulso, le dices a tu primo ahorita vengo, voy al baño y te vas a echar agua fría, hijito. O me llamas y dices, mamá, puedes venir, estamos aquí jugando Xbox, pero pudieras venir a leer aquí al lado de nosotros, porque obviamente si hay un adulto a un lado, tú te vas a sentir más restringido. Ayúdate, hijo, a no volver a hacer algo tan dañino para ti para tu primo o para cualquier otra persona con la que intentaras hacer algo así, ¿ok? Es normal, es natural. Si te ha pasado algo equivalente, me puedes decir con toda confianza, hijo, que tomaremos acción, porque esto no puede ser permitido. Me explico, Artemisa, o sea, tomas el toro por los cuernos. Es hiper incómodo, es estresante, es vergonzoso un poco estar hablando de sexualidad, de impulsos, de tocar partes íntimas, todo lo que, es que tú quieras, Artemisa. Pero tenemos que enfrentar. Porque si no, el niño dice, uh, aquí no se dieron cuenta. Fíjate que mi mamá dijo que jugáramos otra cosa, pero como que no vio lo que estaba haciendo y abre la posibilidad de volver a intentarlo. Entonces, también incluso sería muy bueno que fueras con tu hermana, hermano, no sé quién eran los papás de este sobrino de seis años, y le dijeras, fíjate que mi hijo estaba intentando tocarle las partes íntimas a tu hijo. Obviamente le llamé la atención, hablé con él y tal y tal, pero les comento porque también es muy bueno que tu hijo sepa Decir que no, denunciar, reforzar entre todos, ¿no? Entonces es, es, muy bueno tener a los, a los sobrinos y a los hijos y a todo esto con supervisión entrando y saliendo en un cuarto o cambiando el juego de Xbox a un lugar donde haya más tránsito de gente y sea más difícil. Es como una computadora. Una computadora no debería de estar, por ejemplo, en el cuarto de un, de adolescente para abajo. Debe de estar en un pasillo casi, casi. En un lugar donde de verdad está transitando gente con la pantalla dando hacia el público, porque ayuda porque frena entonces nada, es hablar aunque hayan pasado algunos días desde que me escribiste Artemisa de hecho algunas un par de semanas o no sé cuántas semanas, eh, todavía es momento, fíjate hijo que me quedé pensando que el otro día, que estabas con tu primo jugando Xbox y no, y no lo comenté entonces pero creo que ahorita es un buen momento para hablarlo y pum, entras de lleno en el tema me explico Artemisa, no importa el tiempo la formación de los hijos no es de una sola conversación, no es de una sola etapa de vida, sobre todo de sexualidad, ¿no? O sea, de todo tipo de formaciones, de valores y demás. Yo con hijos adultos puedo estar hablando con ellos sobre el valor de la honestidad, ¿no? Pero así como tú le dirías a tu hijo de 12 años en una tienda que ves que está, está metiendo un juguetito al bolsillo y le puedes decir, ¿qué estás haciendo? En ese momento deja eso en su lugar. Sin ninguna vergüenza, lo mismo puedes hacer al entrar y ver una escena que te resulta sospechosa por lo menos en cuanto a la interacción entre tu hijo de 12 y tu sobrinito de seis. Fuerza, lo mismo te digo Artemisa, como hemos comentado en este episodio, se necesita de, de mucha fortaleza y de vencer nerviosismos, vergüenzas e incomodidades para afrontar lo que necesitamos hacer para hacer de estos hijos personas de bien, que puedan construirse una buena vida. Así que ánimo y que aquí estamos en Pregúntale a Mónica para acompañarte y apoyarte. Ojalá nos vuelvas a escribir con este seguimiento o cualquier otro tema. Finalmente, fíjense que me quedé pensando en, en lo de los suegros y voy a cerrar, no acostumbro seguir comentando el, el inicio en el final, pero algo que les quiero comentar es que muchas veces no estamos posibilitados, en la mayoría de las veces, a cambiar a los suegros. No los vamos a cambiar a ellos, pero sí podemos cambiar la forma en que interactuamos con ellos, la dinámica en que me comunico con ellos y, y marco los límites y también con mi pareja y demás. Actúa donde tienes poder y ante la imposibilidad de cambiar estas circunstancias y porque lo que yo creo que quieres, necesitas tú y tu familia, es conservar una sana relación de pareja, trabaja alrededor de eso con lo que dije inteligencia emocional con habilidad y por supuesto con la asesoría si es requerida de pregúntale a Mónica. Así que espero que volvamos a estar en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones?